0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Ну, во-первых, всех дам сердечно поздравляю с прошедшим международным женским днем А теперь о несколько животрепещущей темы. Развитие химической технологии и фармакологии привело к появлению большого числа синтетических веществ Некоторые из них имеют психотропное действие для борьбы с незаконным распространением подобной продукции существует специальная служба. Ее специалистам посвящен профессиональный праздник. День работника органов наркоконтроля в России отмечается ежегодно 11 марта. Торжества берут начало после издания президентом РФ соответствующего указа в 2008 году. Дата имеет символическое значение. Она приурочена к образованию в 2003 году органа, ведущего надзор за оборотом психотропных веществ. Государственное учреждение было создано по инициативе главы страны. Событие справляется всеми сотрудниками Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Вне зависимости от звания, занимаемой должности и выслуги лет Среди них подразделения специального назначения, оперативно-боевые отряды, кинологическая служба, региональные управления Присоединяются к мероприятию их родственники, друзья, знакомые и близкие люди Праздник считают своим ветераны, преподаватели, студенты, выпускники профильных учебных заведений Поздравляем всех причастных! И переходим к музыкальным датам и событиям второй недели марта. Муз. Утрата. И сразу грустная новость. 9 марта 2020 года скончался американский продюсер и звукорежиссер за свою продюсерскую деятельность, принявший участие в выпуске более 250 альбомов. Кит Олсен. Родился Кит Аллан Олсен в су Южная Дакота. А в возрасте 12 лет переехал в Миннеаполис. Некоторое время он играл на бас-гитаре в местных джазовых группах. В 1964 году Олсен принял участие в записи песни Гейл Гарнетт «We'll Sing in the Sunshine», выигравшую Грэмми 1965 года в номинации «Лучшая запись этнического или традиционного фока. После этого Кит играл на басу в группе «The Music Machine», а также начал продюсировать поп-альбомы в CBS Records. В 1973 году Олсен основал компанию Pogo Logo Productions и вскоре записал альбомы для Buckingham Knicks, Weddy Wetchell и других исполнителей. С начала 2000-х Олсен работал в Национальной Национальной Академии искусства и науки звукозаписи США, где занимался в том числе вопросами в области интеллектуальной собственности и нарушения авторских прав. Причина его смерти пока не сообщается. Олсен работал с такими рокерами, как Оззи Осборн, альбом No Rest for the Wicked, Fleetwood Мак, одноименный альбом 1975 года, Foreigner, альбом Double Vision, Night Ranger, альбом Man in Motion и White Snake альбомы 1987 и «Sleep of the Town. Также он сотрудничал с Grateful Dead и помог создать хит 81 -го года Рика Спрингфилда «Jesse's Girl». Музыканты Scorpios написали на своей странице в Facebook «Мы только что узнали о кончине нашего дорогого друга и продюсера Кита Олсона». Кит выпустил много знаковых альбомов, включая наш «Crazy World». Кит был замечательным парнем, и работа над «Crazy World» вместе с ним была таким вдохновляющим путешествием». За более чем 25 лет творческой карьеры Кит Олсен был продюсером свыше 120 альбомов, 24 из которых стали платиновыми, а еще 14 — мультиплатиновыми. Он также приложил руку к созданию 500 пластинок различных рок-артистов. Вспомним одного из величайших музыкальных продюсеров современности — композиции группы Scorpions. «Send Me an Angel» в память о Ките Олсене.
1: Just walk this way To the dawn of the light Wind will blow into your face As the years pass you by Hear this voice from deep inside It's the call of your heart Close I'm done. The God
0: Муз именинник 13 марта 1942 года родился американский джазовый музыкант и поэт, создавший уникальный стиль музыки, совмещающий в себе скет и евроденс. Скэтмен Джон. Джон Пол Ларкин родился в Эльмонте, Калифорния. Он страдал заиканием, цитата, «с тех пор, как начал говорить», что явилось следствием психологической травмы, полученной в детстве. Даже на пике его популярности в 1995 году журналисты отмечали, что во время интервью кэтман с трудом может произнести предложение, не повторив фразу как минимум 6-7 раз. В 12 лет Джон начал изучать игру на фортепиано. В 14 он познакомился со стилем скэт, слушая записи в исполнении Эллы Фиттджеральд, Луи Армстронга и прочих музыкантов фортепиано давало ему гораздо больше средств для выживания, чем разговорная речь. В 1970-х годах Ларкин стал профессиональным джазовым пианистом. В 80-х участвовал во многих концертах в джазовых клубах Лос-Анджелеса. В 1986 году он выпустил под лейблом «Transition» альбом «Джон Ларкин», который в настоящее время является раритетом. Альбом не пользовался популярностью. Сам Ларкин утверждал, что сотни пластинок валялись дома в туалете. Примерно в то же время Джон пристрастился к алкоголю и наркотикам. Когда его друг, музыкант Джо Фаррелл, у которого тоже были проблемы с наркотиками, умер от саркома костей в 86-м, Ларкин решил побороть свои привычки. В конечном счете, ему это удалось при поддержке жены Джуди, которая также излечилась от алкогольной зависимости. В 90 году Ларкин переезжает в Берлин. Изучив джазовую культуру города, он продолжает участвовать в концертах в качестве джазового пианиста на круизных кораблях и в барах по всей Германии. В это время Джон впервые решает добавить пение к своей игре, вдохновленной стоячей овацией, которую он получил за исполнение песни «On the sunny side of the street». Приблизительно тогда же его агент Манфред Зарингер, работавший в датской компании Iceberg Records, предложил Джону смешать пение в стиле скет с современными стилями евроданс и хип-хоп. Ларкин отнесся к этому скептически, однако идею Зарингера поддержала студия BMG Hammer. Главным образом, Ларкин боялся того, что слушатели поймут, что он заикается, поэтому Джуди предложила ему сказать об этом прямо в его музыке. Работая с танцевальными продюсерами Инга Кейсом и Тони Катанье, он записал свой первый сингл «Скэтмен» — «Скибабабабабабабаб», намереваясь при помощи этой песни помочь детям, страдающим заиканием, перебороть эту болезнь. С этого времени Ларкин начинает выступать под сценическим псевдонимом «Скэтмен Джон». В 1995 году, в возрасте 52 лет, он становится всемирно известной звездой. Продажа его дебютного сингла в начале продвигается, медленно, но постепенно достигли первого места во многих странах. По всему миру было продано более 6 миллионов экземпляров. Скэтман, который по всей Европе занимал в чартах высокие места, остается его самым популярным и известным произведением. С 98 -го года Джон боролся со смертельной болезнью, но продолжал работать, несмотря на рекомендации уменьшить рабочую нагрузку. Позже ему поставили диагноз «рак легкого» и прописали химиотерапию. Тем не менее, Скэтман оставался оптимистом, говоря «все, что угодно Богу, хорошо для меня». Я прожил очень хорошую жизнь. Я познал красоту. 26 ноября певец потерял сознание прямо на сцене и умер дома в Лос-Анджелесе 3 декабря 1999 года. Тело музыканта было кремировано, а прах развеян над океаном недалеко от города Малибу, штат Калифорния. Ну а на радиовоз, некоторые, наверное, не поймут, но трек Скэтман Джона Скибабо Бадебо.
2: I'm a scattered
1: man! Skip it with it, you're gonna run up, the baby,
2: you don't scatter yum that we did it, Other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can't do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat well I'm the professor and all I can tell you. It's why you still sleeping the saints are still weeping, cause things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the Scatman? I'm the Scatman! Repeat after me It's a Scooby-oooby-dooby Scooby-dooby melody
0: И вновь что-то давно не было. Мат-часть. Сегодня, дорогие друзья, поговорим про гитару. Как же так, спросите вы? Ведь мы столько уже их обсуждали. Но вот в чем штука. Разнообразие гитар просто зашкаливает. И сейчас я расскажу вам о русской гитаре. Ведь она на самом деле очень сильно отличается от гитары шестиструнной, которую все мы хорошо знаем. Русская семиструнная гитара — это струнный щипковый музыкальный инструмент из семейства гитар. Она получила распространение в России с конца 18 века. Ее основной особенностью является строй, отличный от строя классической шестиструнной гитары, а также количество струн, то есть семь. Точная судьба ее становления неизвестна. По версии некоторых исследователей, изобретателем русской гитары является Андрей Осипович Сихра, основоположник гитарного искусства в России, который написал для нее около тысячи музыкальных сочинений и обработок народной и академической музыки. Первый опыт создания и игры на русской гитаре был произведенным в Вильне, Вильнюсе, 1793 году, с ее последующим усовершенствованием в Москве, куда он переселился в 1795. Учитывая тот факт, что строй по мажорному трезвучию известен в Европе с 16 века и использовался на английской гитаре, можно предположить, что Андрей Сихра заимствовал этот принцип строя для своего изобретения с добавлением седьмой басовой струны ре. Что касается формы корпуса инструмента и конструктивных особенностей, то семиструнная гитара в целом схожа с таковыми классической шестиструнной гитары. Традиционные особенности, являющиеся не обязательными, а возможными вариантами в конструкции русской гитары. Это металлические струны. Также гриф соединяется с корпусом гитары при помощи регулируемого винтового соединения. Чем сильнее винт прижимает пятку грифа к корпусу, тем больше опускается головка грифа, и струны приближаются к порошкам на грифе. Между частью грифа и верхней декой гитары есть зазор. Пружины, деревянные планки внутри корпуса, выполняющие функцию ребер жесткости, располагаются по системе шерцера, параллельно друг к другу и поперек верхней деки. По настоянию своего ученика, Владимира Ивановича Моркова, Андрей Сихра написал «Школу игры для семиструнной гитары», впервые изданную в 1832 году. Основным достоинством этого издания стали 580 аккордов, созданных Сихрой для игры гармонических прелюдий в разных тональностях. Несмотря на большое количество учеников и последователей, главной фигурой «Школы Сихры» стал Семен Николаевич Аксенов, считавшийся в Москве лучшим гитаристом-виртуозом. В 1814 году Аксенов издает новый журнал для семиструнной гитары, где впервые адаптируют для семиструнной гитары искусственные флажолеты и различные приемы звукоподражания, включая подражание малому барабану. Впоследствии Аксенов стал учителем для одного из самых выдающихся гитаристов-семиструнников 19 века Михаила Тимофеевича Высоцкого, не родственник Владимира Семеновича. Как арфист Сихра делал акцент на постановку и работу «Правой руки», в то время как Высоцкий уделил большое внимание приемам для левой руки, включая разработку техники исполнения легато и вибрато. До Октябрьской революции семиструнная гитара являлась основным видом гитары в России, но к концу 20 века перестала быть предметом массового использования. Из-за неполного понимания музыкальных свойств семиструнной и шестиструнной гитар их часто противопоставляют между собой, хотя они являются разными музыкальными инструментами. Каждая со своими уникальными художественно-техническими особенностями. Семиструнная гитара широко использовалась для аккомпанемента при исполнении русских романцев и народных песен. И как тут не вспомнить Владимира Семеновича Высоцкого, аккомпанировавшего себе на русской семиструнной гитаре. Его и слушай: Прощание с горами.
3: В суету городов и в потоке машин Возвращаемся мы, просто некуда деться, И спускаемся вниз с покоренных вершин, Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал, Лучше гор могут быть Только горы На которых еще не бывал На которых еще не бывал Кто захочет в беде Оставаться один Кто захочет уйти Зову сердца не внемля Но спускаемся мы Покоренных вершин Что же делать и боги Спускались на землю Так оставьте ненужные сборы Я себе уже все доказал Лучше гор могут быть только горы О которых еще не бывал о которых еще не бывал Сколько слов и надежд, Сколько песен и тем. Горы будут у нас И зовут нас остаться, Но спускаемся мы Кто на год, кто совсем. Потому что всегда, Потому что всегда мы должны Возвращаться. Так оставьте ненужные споры, Я себе уже все доказал, Лучше гор могут быть только горы, На которых никто не бывал, На которых никто не бывал.
0: особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес. Зона, дефис, музона, собака, яндекс.ру А на сегодня все. Пока.